0: NRK skal få sin første etikkredaktør. Det ble klart for to dager siden, og mannen som skal besitte stillingen er her i NRK nå. Velkommen til deg, Per-Arne Kallbakk. Takk for det. Fremdeles nyhetsdirektør her i NRK også. Hvorfor trenger NRK en redaktør for etikk?
1: Det er blant annet fordi etikken er et av journalistikens særpregg til at vi forplikter oss til å følge et sett felles regler som redaktørstyrte medier. Og det er komplisert. Vi publiserer stadig mer, stadig fortere og stadig bredere og i en verden av sosiale medier hvor vi stadig henter informasjonen sin fra hele verden, fra folk som ikke har noe redaktøransvar eller redaktørforpliktelse, så tror jeg at pressetikken og kravene til pressetik er med på å gjøre oss som redaksjoner og medier enda mer distinkte. Og det er komplisert, og det er skjønn hele veien, det er svært vanskelig. Jeg tror aldri man kan ha for mye etikkarbeid i et mediehus, og det kan være en god idé for oss, både med tanke på intern opplæring, og med tanke på å kunne gi råd i konkrete enkeltsaker, og ha en rolle som etikkredaktør.
0: Men etikk er jo et ansvar som ligger i bunn for alle redaktører. Ja, for deg selv som nyhetsredaktør i dag, for eksempel. Hvorfor? er det nødvendig med en egen chef utenfor, som skal ha ansvaret for etikken i tillegg til det redaktørene faktisk har ansvar for?
1: Det er flere grunner til det. En av dem er helt konkret å ha med opplæring å gjøre. For noen år siden, etter at BBC hadde gått på noen store pressetiske smeller, så bestemte de seg for å kjøre samtlige journalister i BBC gjennom en etikkopplæring, hvor de fikk et pressetisk sertifikat. Vi skal gjøre noe lignende i NRK. 1600 redaksjonelle medarbeidere som skal genom kurs i pressetikk Og jeg får ansvar for å lage et opplegg for det Og gjennomføre det Og bare der så har vi en jobb som vil strekke seg genom et, uh, et par år og så er det noe med både intern i NRK å kunne være en samtalepartner, kunne gi råd, kunne diskutere konkrete saker med redaktørene som da har ansvaret, for det bor alltid i linja. Det er dokumentarredaktøren som har ansvaret for Brennpunkt, det er nyhetsdirektøren som ansvarer for det vi publiserer i nyheter. Men det vil være et godt å ha noen som kunne konsentrere sig om det på heltid. Og så er det også sånn at diskussionen om pressetikk er viktig, og jeg har også ambisjoner om å kunne være en stemme på vegne av NRK, ut den debatten som jeg vel også er litt nå.
0: Men Per Arne Kallbakk, under din ledelse av nyhetsavdelingen så har det vært noen alvorlige presseetiske overtramp. Romkvinnesaken er kanskje den folk har bit seg merke i. Har din avgang som nyhetsredaktør og overgang til å bli etikkredaktør noe med dette å
2: gjøre?
1: Nei, det har det ikke, og det ville jo være undelig at man mente at en som ikke var skikket til å være nyhetsdirektør skulle være den som lærte alla andre om etikk i NRK. Romkvinnesaken publiserte vi i januar 2013. Det var et forferdelig journalistisk overtramp som endte med en av de mest knusende felser PFU har hatt. Det var en alvorlig sak for oss, og det var en stor vekke for oss. Det førte til at jeg, som da var programdirektør med ansvar for alle eh, programavdelingene på Marinlist, fikk i oppdrag å bygge upp en nyhetsdivisjon og ta tak i arbeidet med pressetikk Vi gjorde det. Vi innførte tydeligere fordeling av redaktøransvar, mer tilstedeværende redaktører, daglig fokus konkret på pressetik, eh, i saker vi har publisert gjennom ett tidbrev som vi sender til alle medarbeidere i nyheter, og uh, gjennom å hele tiden gjøre etikk til noe av det viktigste vi holder på med i hverdagen, og ikke bare snakke om det. Så du har kanskje
0: blitt eh, godt kvalifisert for jobben da egentlig genom at du har opplevd å være med på noen overtram?
1: Jeg tror at fordelen med å, med å gjøre feil og være med på feil som har blitt gjort og rydde opp etter feil som har blitt gjort, er at det er gode sjanser for at man, man lærer noe av det. Også er jo ikke PFU-felser eller frifinser det eneste målet på en høy etisk standard, men det er i hvert fall slik at da vi tok tak i dette i NRK Nyheter, så hadde vi i løpet av sju-åtte måneder frem til romkunnesaken, så publiserte vi seks saker som endte med fellelse eller kritik i PFU. I drøy to og det, så hadde vi altså en fellelse. Så det har i hvert fall skjedd noe, og vi har hatt en utvikling i positiv retning, og jeg er helt sikker på at det har å gjøre med at vi jobber med det hver dag.
0: Vi har flere gjester rundt bordet her. Velkommen til dig Eva Sandhjem. Du er kreativ leder i Gelmen og Kise, men grunnen til at du er i Ekko i dag, det er at du også er medlem i PFU Pressens faglige utvalg, der du representerer allmennheten, eller kanske kort og godt forklart vanlige folk. Ja. Ja. Synes du det høres ut som en god idé at NRK får sin egen etikkredaktør
2: ja, jeg synes det høres ut som en veldig god idé. Nå sitter jo heller ikke med budsjettspørsmål, så jeg trenger ikke å ta den vurderingen i forhold om det er en unødvendig kostnad, och att det ansvaret burde ligge hos nyhetsredaktøren eventuelt. Men hvis man ikke trenger å ta hensyn til det, så synes jeg det høres ut som et veldig godt prosjekt å ha noen som tar ansvaret for den daglige etikkvurderingen på en annen måte enn når du sitter med dålig tid och dårlig frister og må ta kjappe avgjørelser, og også ha et opplegg internt i et så stort mediehus som NRK tross alt er, for at de ansatte rett og slett øver seg det er noe annet å sitte ned i ro og fred og diskutere, lære av saker man har hatt og gjøre ordentlige vurderinger når det ikke brenner, da, rett og slett. Så ja, jeg synes det er en veldig god idé. Altså, jeg, si jeg er enig med det meste av det Karl Bak sier, for det, det at noen har hatt en jobb og vært i hardt vær og vært involvert i saker som har vært kontroversielle, det har man jo åpenbart lært veldig mye av. Så jag syns i alla fall det är en god idé att ha en som har den erfarenheten i en sån stilling. Det må det ju vara i min mening.
0: Nu ska vi inte bara snacka om NRK här nu, men är NRK egentligen en etikkvärsting i den norska medievärlden? Du har ju varit med någon år i PFU, Eva Sande.
2: Ja, det det är det är ju mycket diskussioner om och där har jag i alla fall tidigare ment och folk har varit oeniga med mig det, men jag tänker som så att folk har ju en extrem tillit till NRK. Uh, som nyhetsformidler og jeg tror kanskje også at noen av klagene kommer til NRK de forventningene er så høye til etikken der uh, hvor tilsvarende saker i enkelte andre medier kanskje ikke ville skapt de samme reaksjonene fordi forventningen rett og slett bare er at, uh, at uh, det er vel sånn det er der uh, og det, det tror jeg faktisk så det kan man jo kanske gi som en grunn til at NRK blir klaget mye inn da Men ikke så oftefelt Uh, ja, nå har ikke jeg i, i hodet, men, uh, men ja, kanskje.
0: Mm. Per-Arne Kallbak, eh, din kommentar til det Eva Sandheim her eh, sier, at eh, NRK har ett extra sterkt søkelys på sig og kanske et større ansvar enn andre medier. Er du enig i at vi skal være flinkere i NRK enn andre? Ja.
1: Jeg tror Eva Sandermann har en helt riktig observasjon, og jeg tror at folk har en, en sterkere forventning til høyhet i standard i NRK enn noe annet sted. Og det er helt naturlig, fordi vi er lisensfinansiert. Det har vært publikum som for vår eksistens, så det er helt naturligt at det blir stilt uh, sterkest krav til oss, og det er et uh, press som er der, hvis, sånn, som vi skal leve med, og som er sunt. Og så er det sånn at uh, det med pressetikken og felser, det har en tendens til å gå litt i bølger også. På NRK sin del så var det uh, et fjorår, 2014, nærmest uh, det var vel to felser på hele året. Og det er jo ikke verst for et mediehus som både er et riksmedium og ti Regionale medier, og det er dokumentaravdelinger og utrolig mye som publiseres. men i år så har det, har det vært litt for mange saker, både fra, fra Brennpunkt og fra distriktskontorene denne gangen. Og så får vi lære av det, og lære av de feilene vi gjør, og bli enda bedre.
0: Ja, la oss høre på en av sakene som nå nylig fikk kritikk i PFU. Det heter Den siste reisen. Det var Brennpunkt som laget programmet Hør på detta. I går kveld viste NRK-dokumentaren «Den siste reisen» om aktiv dødshjelp. Dokumentaren i Brennpunkt blir møtt med sterke reaksjoner, og sjefredaktøren i vårt land håper noen vil klage på dokumentaren til pressens faglige utvalg. Filmen som ble sendt i går er et portrett av Siv Tove Pedersen, som i vinter reiste til Schweiz for å få hjelp til å dø. Jeg har tatt et valg nå om at jeg ikke vil pine meg selv mer enn nødvendig så Da har jeg bestemt meg for å reise til Schweiz og få fred med dø fredfull død der nede. Dette var fra nyhetsavdelingens dekning av saken dagen derpå. Per Arne Kallbakk, det ble mange diskussioner, men jeg har lyst til å høre alle med dig Eva Sandhund, som satt i PFU. Vi skal ikke diskutere denne saken, men er det et godt eksempel på vad som kan være en vanskelig, men viktig
2: etisk diskusjon? Det var en kjempevanskelig sak da vi diskuterte den i pressens faglig utvalg, og nå vet jo kanskje ikke folk flest hvordan de møtene foregår, men, men det er jo vanlig at man kommer med en felles uttalelse hvor man er enig i utvalget. Her var det jo uenighet. Det var jo fire som endte opp med det som representerer en fellelse, noen får kritikk og andre litt sterkere brudd. Og så var det noen som ønsket frifinnelse fordi det var en vanskelig sak. Og, og alle rundt bordet var helt enige om at det var godt journalistisk håndverk og, og, og en fantastisk uh, produksjon fra, fra NRK. Men, uh, men det, det som var det springende punktet var hvorvidt man liksom ble plukket opp da, som ser rundt et så vanskelig spørsmål uh, som omtale av selvmord. Uh, og, og der var det uenighet fordi at sant, hver sak i pressensfaglig utvalg er unik det, det går ikke an å sette en regel som, er, som gjelder da denne saken kan overføres direkte til en ny sak så, så det må man bare altså, i det tilfellet her så blev vi enige med at det, det virker litt vinglete på en måte å ikke ha et samlet utvalg men det representerer også hvor vanskelig en sånn sak som det er
0: Men uh, hvis vi forlater det konkrete programmet Eva Sandhjem Vad syns du är det mest allvarliga bruddet på pressetik som vi ser och som det også får klager på in till utvalget?
2: Oh, det er väldigt svårt att svara på för att det är väldigt många olika ting som är allvarliga, men jeg bränner ju väldigt för det faktum att att pressen må hålla sin standard för att ha en framtid det är en sån hjärtesak för mig och då
0: standard tänker på det. Nej,
2: då kommer vi in på dette med, ikvant oredigerade medier, det som ikke er journalistik. all påverkan fra kommersielle aktörer, reklam, skultre reklam, content marketing, allt detta här. Och jag tror att medierna har en väldigt väldigt viktig uppgave, man gör det väldigt tydligt for läsarna sina och searna sina at vi är et redaktörstyrd medium som förhåller oss till etiken i journalistiken. Og derfor er det så ekstremt viktig å jobbe med det. Fordi at folk egentlig får nyhetene sine gjennom Facebook og sosiale medier, og ikke alltid reflekterer over hva er egentlig kildene her. Er dette en nyhet, eller er det en blogg og sånne type ting? Det linkes rundt omkring fra alle kanter. Så eh, journalistene og mediene må liksom stå fast ved, ved kildekritikk og etiske prinsipper. Det er extremt viktig i fremtiden.
0: Prøvende Kallbakk, nå skal du jobbe med etiken på full tid. Eh, prøv å få til endringer i NRK, kanskje. Hva synes du er aller viktigst å ta tak i? Hva er de mest alvorlige overtrampene som du mener vi må prøve å bli flinkere til å unngå? Mm.
1: Det er jo det klassiske, og de paragrafen i hver varsomplakaten mediene oftest blir felt på, inkludert NRK, er jo det som handler om kildekritik og faktasjekk, og det som handler om at den som får rettet sterke beskyldninger mot seg, konkrete beskyldninger, får svare på det konkret samtidig som, som, de, som den første saken og beskyldningene publiseres. Og dette handler om journalistisk konverk det er väldigt viktig. Men jeg har også de siste årene tenkt mer og mer på et punkt som ikke nevnes så ofte, der var som plakatens punkt 4.1, om man vise saklighet og balanse. Det handler ikke bare om å ha faktene rett, og at du har med både den som angriper og den som blir angrepet, og at man får svare på, på det, som, det som fremsettes, men det handler om vinkling, vad man, man tar med, vad man ikke tar med, så altså, hvordan man balanserer journalistikken.
0: Eva Sandhøm, hvilke forventninger har du nå til at NRK og Per-Arne Kallbakk som står ved siden av deg her nå skal bli etikkredaktør. Hva forventer du kan komme ut av det på vegne av pressetikken da?
2: Men jeg forventer i hvert fall at alle som jobber i NRK, som journalister, vil, vil få høyere bevissthet rundt pressetikken egentlig. Altså jeg vil jo anta at veldig mange har lært om det på skolen og i journalistutdanninga, men har glemt mye av punktene om å inn og sjekke. Det må jeg også, selv om jeg sitter og jobber med materien i PFU hver måned. Men at det er mer fokus på det, og at man blir seg mer bevisst det ansvaret.
0: For Erna Kallbakk helt til slutt, hva tror du kommer til å bli det mest utfordrende for dig i din nye jobb nå? Du skal kurse alle oss som jobber her og gjøre oss mer bevisste. Hva blir mest utfordrende med det?
1: For mig så handler både kursingen, rådgivningen, hele diskusjonen om etikken, det må handle om her og nå, den må handle om konkrete eksempler, det må handle om hvordan vi jobber med, med etikk i hverdagen, og de tingene vi har gjort bra, og de som vi har gjort ikke så bra, som vi må lære av.
0: Tror du det blir vanskelig?
1: Ja, det blir kjempevanskelig. Pressetikk er utrolig vanskelig. Det er skjønn hele veien, og så hjelper erfaringen. Men som Eva Sande måste säga en väsak är unik så det är otroligt komplicerat, otroligt vanskligt och otroligt spännande og, og jag gläder mig till att kunna jobba med det på heltid.
0: Lycka till med det och till slut Eva Sande.
2: Jag vill liksom säga si en ting till som slår mig då och det är ju att NRK får en etikkredaktör, men NRK är ju inte ett reklamstyrd medium så sånsett vi sade fått frågeställan bör andra mediehus också vurdere dette? Så tänker jag att ja kanske behovet er nästan enda större där för att där har de den kommersielle påvirkning som NRK er litt skjermet for, altså ikke helt, men mer skjermet for. Så, så det, det er jo et større etisk dilemma, vil jeg tro, i redaksjonene der, som har den påvirkningen.
0: Tack for at du kom til Eko i dag. Eva Sandum i Pressens faglig utvalg, og Per Arne Kallbak, ny etikkredaktør i NRK.